0: NRK. Nu sker det. Staten ska ge heroin till 300 brukare här i landet som medicin. Du hör på Echo samhällspodden som gör det lite smartare. Jag heter Martin Jar. Idag så skall du få möte Anita. Hun är sjuk, men nu må fixa kuren själv ute i kullen. Uh.
1: Nå går det ikke, går det går ikke. Vinden, å herri. Blir rødt, ja. Gjør du det, det? Ja, det
2: ser veldig rødt ut herfra, i hvert <skratt>
1: fall. Og ikke herfra, herfra
0: Anita bruker heroin, men nå skjer det hun har drømt om. Gratis heroin på recept. Kollega Jan Erlend han ska strax forsøke å finne ut er dette smart? Men først så skal du få bli med Aril knutsen Han er leder for Foreningen for human narkotikapolitikk. Ut på gata for å møte de som kanske er allermest engasjert i denne saken. Det er jo de som bruker av du inn. Anita. Hvordan er
2: formen? Er du oppgenent?
1: Åh, det
3: går in i bakgården for å sette dagens første skudd.
1: De det är typ en tom sån. Vad nu då? en liten. En.
3: Anita er i 40 år. Hon har halvlångt mörkt hår. Ögonen under pannluggen verkar snille, men uthållmodig. Det
1: var plastig så det rötner liksom. Jo, det tinner Men mm. ja. har upptatt av en plastbiten
3: hon slipar ner på backen är nedbrytbar. Anita holder det lille kokekarret som skal varmes opp med støhånd. Det er stort større enn en tesje.
2: Se overkant full ut under skjæren.
1: Ja, men nå. Åh, åh, se hvor mye jeg har tatt, ja.
3: Det er hardt arbeid å være narkoman.
1: Det er det samme jeg får til å lykke av deg.
3: Mye mekk.
1: Sånn. i hånda med Aril? Årper mm -hmm. du ja, jeg er litt syre han er med jeg har fått det Klokka er blitt
3: ett. Soda varmer nå inne ved solveggene i bakgården.
1: Det må få litt syre. Hvor? må trekke opp igjen pumper. Skjønner du hvor lei jeg har pumpet? Hva det du la deg? Jeg har gjort Ser du det?
2: Mm, du kan få en pompe av deg som styrker.
1: Det er frustrert, Gud. Skal du, ja, du slenge det der oppe til deg, så du jo det. Ja, hjertelig. Nå litt til. Eller litt for mye enn for lite. Ikke
2: brukt for mye, da. Heller litt for lite enn litt for mye. Nei,
1: nei. Ikke hos meg.
3: Det er ikke noe vakkert syn, advarer Anita. Meg, betrakteren, før hun skal sette heroinsprøyta i halsen.
2: Det får du illustrerat att Herwin inne i seringen är inte akkurat fest och moro.
1: Nej, inte nu sitter i huvudet och i halsen. I vart fall ligger det då. Ska inte nu till dig. Ah. Goody good. Du går iget. Vint. Och är Det går ikke. Åh, herri. Jeg får. Vem är det där som ska Nå begynner det å koke, Aril. Bra. Nå begynner det å koke her. Da er vi
2: Det så <laughs> ut som en smådose, da.
1: Det er en korting. Mm -hmm. Jeg satte to av dem i går og husker ikke en dritt. Jeg sovnet hos minnet, men husker ikke kom igjen. Stopper. Jeg husker ingenting. Mm. Kjøpte jeg igjen i dag, fordi vi vet hvor jeg er igjen. Den er heller ikke inne av mengden.
3: Hun bruker displayet på mobilen som speil når hun skal injisere. Stikker sprøytespissen inn i halsen. Akkurat der hun har en klump du,
1: du ser etter. Det er litt en kul du er.
2: Fytt, jeg ser
1: det. Den er ikke noe pen, den kule, Nei, den er stygg. Det er bare det eneste sted har. Det eneste sted jeg har. Det
3: Så stikker hun sprøytespissen langt inn i halsen- Kanylen blir rød.
1: Blir rødt, ja. Det, det Ja. Det
2: ser veldig rødt ut herfra, i hvert fall.
1: Brr, ikke herfra, herfra er mm.
3: Så stikker hun på nytt.
1: Det mørker det tror jeg. Og treffer. Det blir ikke lamma i siden, i ansiktet. Ok. Mm. Nå er det trøft.
3: Anita knekker i knærne, så sigger hele kroppen sammen. hode synker ned mellom beina.
2: Denne blir upasselig tunga, ja.
3: Hun er ikke borte. Hun har jo fortsatt en slags samtale med Arel Knudsen. Han har ikke lyst til å forlate henne her i bakhåren.
2: Anita, vil du gå med oss her nå? Det är ju sett sån att du fryser rumpat av där. Det är kallt i skuggen. Nej, hon är snart på att komma
3: sig hem nu då. Det ser ut som vi sjunker samman.
2: Ja, det gör det ser helt dramatiskt ut, men sån är det. Vär, var kan du gå bak här så finner du folk i en sån tillstånd. Ska hjälpa dig eller? Ta dig under armen. Ja. Mm. Men det skjer ikke noe, vet du? Det
1: er trist da. Det må du si
2: det. At det er trist, ja. Det skulle ikke vært sånn. Hvordan skulle det vært det? En... Dette skulle vært inne i verdige forhold med helse- og sosialfaglig personell som inspirerer til å prøve å gjøre noe med tingene dine, og bruken, og og där er ikke en kriminell drittsekk vi er sammen med her. Det en kvinne med svære problemer. Hun trenger vittelig hjelp. Hun trenger å få slippe å leve under sånne forhold som det hun lever under. Hun blir jagd vekk, kommer gråtende fordi politiet jagerer vekk. Om fire-fem timer så må hun ha et nytt, ny av den medicin hun er avhengig av. Men for politikerne våre så går det allt for langt å tilby henne det som ren, lovlig medicin. Men jeg visst ikke forlangt at hun ska sitte her hver eneste dag og skyte skytten illegal heroin. Yes, my lady! Här hva siktsakt du er, svinstrengt. Jeg
1: har ikke balanse, jeg har ikke balanse, jeg har ikke
2: balanse. Skal byen syre, varebond,
3: så har du så. Til slutt skjener hun ut av bakhåren. Ut i Storgata, der trikkene dundrer forbi, og Aril griper tak i armen hennes og støtter henne borte ved gata. Men han skal videre og setter henne forsiktig ned på en benk inn i et busskur. Folksblikk veksler mellom avsky og nedlidenhet og nysgjerrighet.
4: Ja, det var Anita for noen år siden. Ariel Knudsen, du var med henne där satt henne på en benk, kunne ikke gjøre mer, men du hadde gjort mye. Vet du hvordan det har gått med Anita?
2: Det er en stund siden jeg sett henne, så jeg håper det er et positivt tegn og ikke et negativt, men hun har varit i, i bildet i mange år etter dette her, og lever jo i en sånn situation som sånn grusom tilværelse eh, og er blant eh, mange som jeg har tenkt at eh, kunne dratt veldig nytte av at vi går lenger og, og tilbyr det enda avhengig av som medisin og erstatter disse forferdelige forholdene her og den usikkerheten eh, og de omstendighetene med mye mer verdige forhold. Og det gjelder jo ikke egentlig bare for brukerne da fordi oss rundt, vi blir berørt av dette her, vi kan tenke på pårørende og få eh, som har en i den situasjonen der, at hun heller begynner å gå på en klinik med helsefaglig personell, enn å måtte gå bak i bakgården igjen flere ganger hver dag. Mm.
4: Det gjør veldig inntrykk. Jeg merker det når vi hører Anita. Hun er en modig kvinne som mm. viser hvordan hennes liv er, og hvor elendig det kan være. Litt nysgjerrig på, har hun selv tänkt på vad det kunne gjøre med henne med heroin som medisin, og i stedet for å gå på
2: gjøre som hun gjorde her. Altså det er mange i miljøet som har hatt drømme i mange år om at dette tilbudet skal komme slik at de får en ny vei ut av den elendigheten de lever i. Er jeg er helt enig, dette gjør veldig inntrykk, og så belyser det en veldig viktig ting. Denne gruppen blir veldig ofte kalt for de svake blant oss. Dette er sterke mennesker, så hadde vi ikke ut to dager en gang. Det er veldig sterke mennesker. Thomas Klausen, du er professor ved Center for rus og
4: avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo, forkortet Seraf. I 2017 rådet dere myndighetene til ikke å gå inn på et slikt prosjekt, altså heroin som medicin. men som nå faktisk blir virkelighet. Hvorfor var det mot det?
5: Den gangen, så det var jo før denne beslutningen som er tatt nå, var kommet så det var en anbefaling in i en en debatt om det skulle komme, og utgangspunktet vårt den gangen handlet om er det i rusbehandlingen og rusfeltet, er dette den riktige prioriteringen som man må velge å prioritere mellom forskjellige ting. Um, og da var vel vårt syn på saken og vår anbefaling at midlene i, i 100-millionersklassen kunde brukes enda bedre på andre tiltak. Som? Som for eksempel å tilrettelegge um, den larbehandlingen vi allerede har etablert, som det 8000 patienter i nesten i dag, hvor vi vet at det er kanskje 1-2 tusen som er i rannzonen av behandlingen som faller inn og ut, altså så der, la oss si en par tusen pasienter, kunne man bruke midlene til å sørge for at de um, uh, i større grad greide å i behandlingen, sammenlignet nå da med mindre antall, liksom 300 som skal få uh, metadonbehandling, nei, heroinbehandling, som til var i en, i en sånn type tenkning er det den aller beste måten å bruke begrenste ressurser på. Mm.
4: Altså, når du sier lar, da tenker jeg metadon, at man får utdelt metadon, uh, men de som da får utdelt metadon, kunne ikke de også bedrytte en del av dette nye regelverket, altså med heroin som medisin, der vi angår vel en del av de samme
5: brukerne da? Ja, altså det er samme målgruppe, og det er vel det som blir det spennende med, med prøveprosjektet i Norge, å se hvordan pasienter som er i metadombehandling i dag vil finne denne behandlingen attraktiv og hvordan nye og andre patienter som ikke er av ulike grunner i behandling i dag vil finne veien inn så det er jo noe av det som blir spennende og jeg som forsker er jo spent på det Mm. og du, se hvordan det skal gå. Så du er ikke sånn som sier at
4: ja, det var dumt at dette nå ble vedtatt uh, av regjeringen. Du tänker mer at uh, ok, vi var litt uenige der, men uh, dette kan bli spennende og interessant.
5: Når valgar er tatt og beslutningene er om å innføre dette, så uh, er jeg spent på hvordan det skal gå, hvordan det skal fungere innen den norske behandlingsmodellen, hvor attraktivt det vil være for pasientene. Um, fordi og heroinbehandling er også en ganske krevende behandling å være en del av.
4: Mm. Men eh uh, Ole det var jo et motargument at flere kunne kanskje fått hjelp med larbehandlingen som er som det som der i dag da. er er du enig eller enig med Clausen der?
2: Altså jeg er veldig enig i at LAR trenger å styrkes til ordinære substitusjonsbehandling med metadon og subidex, men jeg er ikke enig i at dette er et motargument, fordi det er måten man hjelper om medikamentutvalget som er mest etterspurt blant brukerne og egentlig blant den rekkeorganisasjonen på rusfeltet. Det, det er en, Jeg mener at dette kan bidra til å knekken en myte om at å gå lengre og hjelpe er en slags sånn uforsvarlig liberalisme og så mener at det kanskje kan knekke en myte om at kortvirkende potente morfinstoffer er uegnet som substitusjonspreparator for heroin og andre opiatavhenger. For det er en vesensforskjell mellom metadon og superdex. De som virkelig sliter å ha det hardt i livet, de merker at metadonen holder abstinensen borte. Men det hjelper jo ikke det, fordi problemet deres er hvordan de har det inni sig. Og det som er spennende med heroinbehandling, det er faktisk at det vi har altså, satt folk opp til livstidsfengsel for, er heroin Rus Det begynner nå å komme fra helsevesenet som en positiv virkning av medisin, altså en god terapautisk effekt. Fordi den lindrende effekt man får av heroin gjør at da eh, blir livet overkommelig for for eksempel traumatiserte tunge heroinavhengige, og da klarer du å ta tak i livet sitt ellers og gå fra et sterkt nedbrytende med høy dødlighetsfare til godt og byggelig liv med heroin. Altså heroin fra noe
4: kriminelt til medisin? Ja mm. Men Thomas Clausen i Serafe, altså senter for rusavhengighetsforskning, dere landet, som du sa, på et nei til heroinutdeling i 2017. Likevel så pekte myndighetene på dere når den trengte å lage en plan for hvordan heroin på recept skulle skje i praksis. Med andre ord, dere som sa nei, er det som skal lage ordningen.
5: Ja, altså det, vi skal ikke lage ordninger, men vi har skrevet en, en rapport en anbefaling om hvordan vi anbefaler at det bør se ut. Og så er det vel i, i realiteten helseforetakene i Oslo og Bergen og kommunene som skal lage og tilrettelegge for programmet. Så men, dere har gode råd? Kan vi si? har kommet med gode råd, ja. og, og de rådene vi kom med, de eh, utarbeidet vi sammen med brukforeningene, blant annet Aril og hans kollega i en annen brukforening, helseforetakene og kommunene sammen med oss som er forskere på Sera. Så vi var en arbeidsgruppe sammensatt med de relevante aktørene som arbeidet oss fram til disse rådene som alle stod bak.
4: Ja, så la oss ta det helt konkret fra starten. Hvordan skal de 300 utvalgte heroinbrukerne få sin heroinmedisin? Hvordan det du begynne på sted og hus og sånne ting?
5: Vi har anbefalt en modell var denna behandlingen föregår inom för en en klinik eh, som må vara öppen type 10-12 timmar om dagen eh och man kan komma och få typisk en dos heroin på förmorn förmiddag, låt oss säga si klockan 9. Och så går det 5-6 timmar till nästa dos, alltså runt klokken 3. Och så vill man få med sig eh, typisk en en långtidsvirkande medicin gjennom kveld og natt, sånn at man holder sig frisk til neste morgen.
4: Ja, så abstinensen ikke tar en. Ja, så det er,
5: det er typisk to doser med korttidsvirkende oppgid, for eksempel medicinsk heroin, og en dose med metadon, for eksempel, på kvelden. I klinikken så vil man få utdelt medisinen og ta det. Man må ta det selv. Sette den, sprøyta eller ta tablettene, hvis det er i tablettform selv og så skal man sig seg helsepersonell etterpå, så at det er trygt at man ikke slutter å puste eller få overdose, og så eventuelt vente og, eller gjøre andre ting fram til neste dosering senere på dagen det med at det skal være trygt handler om pasientenes selvfølgelig sikkerhet så det var være medisinsk forsvarlig, det er ganske kostnadskrevende, det må være mange sykepleiere og leger og det til stede i lokalet fordi at en lås i ena 100 injektioner på på brukarrummet för i dag som, som er i Oslo och Bergen änder i en icke dödlig överdosa men en situation om man må till behandling med antingen syrgen eller motgift så att det är väl i den stolsåden kanske man förväntar också på en sån klinik eller lite lavere at det väl bara tryggare här men men också altså det är ett fenomen som vill föregå nok så ofte at man må ha medicinsk intervensjon etter at folk har tatt denne medisinen, så det er grunnen til at det betydlige være resurser medisinske ressurser rundt dette behandlingsapparatet Mhm
4: ja, det jeg tenkte så får vi meg flere yrkesgrupper der enn leger og sykepleiere. Er det for eksempel psykologer?
5: Ja, vi har foreslått og anbefalt det, at her så, så må vi se nå om den, dette, den behandlingstilnærmingen vil ge mulighet for det der som Ariel også tar frem, altså at folk kan løfte seg, endre seg, gjøre andre valg i livet. Og da er det behov av både somatisk, men også psykiatrisk og mental helsebistand så psykolog, men også ruskonsulenter eller sosialfaglige ansatte ser vi for å skal være i denne klinikken og også faktisk bruker konsulenter, folk med egen erfaring har vi anbefalt at er en del av gruppen.
4: Ja, Aril Knudsen i foreningen for human narkotikapolitikk jeg prøvde å studere kroppsspråket ditt nå. Du virker veldig positiv sånn som jeg ser deg til det Thomas Clausen sier nå om planleggingen av dette.
2: Jeg har veldig stor respekt for at Senter for husavhengighetsforskning og Thomas Clausen, som i utgangspunktet ikke var positiv i dette her, har tilpasset seg forholdene, de politiske forholdene, og gjort en veldig god jobb med å skrive en rapport og, og komme med forslag til hva slags utforming dette skal være. Det betyr at de er ikke helt enige, men de leverer det myndighetene ønsker. Så vi er jo ikke helt enige heller mm. i det som skal stå i rapporten. Fordi for et brukerperspektiv så er det jo helt merkelig at de ska opprette ett forsøksprosjekt på noe som allerede er opprettet i syv land og som ingen by eller land som har opprettet noen gang har lagt ned igjen. Mm. Uh, li, uh, enda så, dette er jo ut dette er jo utviklet i eh, kopi fra Danmark. Det de har på siden 2009. Og da er det jo helt merkelig at når de håll på siden 2009, så trenger vi ikke å forske på det. Vi kan bare se til hvordan det har gått der.
4: Mm. Du, nå tok du nesten regimen min her. Fordi, <laughs> det er jo som du sier, er, Norge er jo ikke først uten med en slik ordning. I Danmark er det altså blitt en permanent ordning. Og vi har vært der også, vi. Da heter det Sånn er livet en gang i Norge-Ekko. 11 år vi møtte kollega Kristin Moxnes, altså min kollega Kristin Moxnes og jeg, vi møtte lederen av brukerforeningen for aktive, aktive stoffbrukere i København. Han heter Jørgen Kjær. Og vi kom til København og ville spørre om hvordan heroin på recept fungerer hos danskene. Men Jørgen Kjær ville heller snakke om naboen i nord, om Norge, og hvor dårlig stoffbrukere behandles her. Hør på dette.
6: Det var forferdelig. Det var moderne og rigt som Norge øh, har råd til at miste unge mennesker i, i, i den størrelsesorden. Altså, hvis man på en anden måde sagde, at øh, vi har 200-300 mennesker, der dør om året, øh, hvis det man en flyvemaskine, der faldt ned, og man kunne øh, afvige, at den røg som så, så ville man jo gøre alt. Man, man ville jo ikke for øh, på andet, indtil man havde fået det problem løst. Men her der det altså, en population som man synes man godt kan med.
4: Jørgen Kjær lurer på hvordan Norge har råd til å miste like mange mennesker i overdosedødsfall hvert år. Tilsvarende som om et fly hadde ramlet ned. Og vi lurer på om denne velpleide og veltalende lederen av brukerforeningen selv
6: er bruker. Jeg har tatt heroin i 32 år. Jeg har brukt nesen at uh, den, den er mindre farlig uh, for, for kravene.
3: Så du har selv tatt heroin i 32 år? Ja. ja. For jeg trodde ikke det når jeg så deg, for jeg tenkte, Nei. du ser ikke så sliten Nei. ut. Nei,
6: men sånn er det. Ja. Mm. Men
4: du ser deg ikke så gammel ut når begynte du begynte med... Ja, 45. Med... Mm. Du
3: ser både så... yngre og spreker ja. ut enn de, uh,
6: de <laughs> <laughs> Det er hur in. er jo ja, det. Ja. tror jeg faktisk...
4: Når heroinistene får sin medisin, som Kjær kaller det, slipper jentene å selge kroppen, og gutta slipper å lange eller stjerle. De blir som folk flest.
6: Noen starter, når de blir medisineret, med å få en, en, en hel dag for ære. Nå, nå kan de bruke deres dag til fornuftige ting. De kan søge arbeidene. Noen uh, har måske ikke kontakt med familien, kan begynne å, å få regulær kontakt med familien igjen. Nu ved de at de er raske, og, og, og de kan lave avtaler klokken 16 i morgen, og uh, møtes vi. Og de, de vet at de kan passe det.
4: Ja, det sa Jørgen Kjær den gangen for 11 år siden, og han er fortsatt leder i brukerforeningen. må jo spørre deg da, Aril Knudsen, jeg, jeg trodde at heroin, altså som han har gått på store deler av livet, og han er still going strong, jeg trodde heroin var fryktelig
2: nedbrytende for helsa. Ja, det er ikke rart, fordi det er nesten sånn inntrykk vi har fått eh, nesten flasket opp med fra oppveksten som en slags sånn kristen barnetro. Men det stemmer jo likevel ikke, så lenge det er uregulert, selges på gata av kriminelle grupper du ikke kjenner styrken, så du, du, kan bli, du kan oppnå toleranse, så du trenger mer og mer, du kan bli avhengig, og da, eh, da bestemmer viljeden din i mye større grad enn fornuften, og du kan dø når du får tak i for mye. Men hvis du går på noe lavdomsfrihet, Heroin, og inntar det på en trygg måte og lever ett normalt verdig liv. Altså, da kan du gå på en ganske høy dose til det som er vanlig for en stoffbruker i Norge i dag, fra det er 7 til det er 107, og så kan du dissekeres i reproduksjon, og du finner ikke spor. For dette er ikke noe type selvgift eller noe som ødelegger noe i kroppen, det bare gjør at du fungerer normalt på det, hvis du går over det jevnt.
4: Hmm. Thomas Clausen, professor ved Senter for USA, dette, sier du ja, sånn er det? Du også?
5: Med, med litt nyanser så er, så er det ikke det som Aril sier Det er helt feil Altså heroin er ikke så fryktelig forskjellig fra morfin som brukes på sykehus og, og i, i medisinsbehandling, også langvarig behandling, sånn at det er nok sånn at det er mye som er knyttet til både det forurensede stoffet og den illegale livsførselen som er ledsagt av å bruke heroin sånn som det i Europa som fører til de synlige konsekvensene ofte på, på en rusmiddel så, så det er nok ikke jeg også vil forvente at det å dele ut medisinsk heroin til noen ikke vil påføre brukerne av det medisinske
4: skader. Mm. Vi inviterte Jørgen Kjær med oss til denne samtalen i Eko men han jobber nattevakter for tida han var vel, han var vel 55 da for 11 år siden, så han står virkelig på. Kunne ikke være med nå da men han sendte oss likevel en tydlig hilsen der han skriver at forsøksordninger er svært uheldig. Han likte veldig dårlig det, fordi det er en forsøksordning som nå innføres i Norge med heroin på resept for 300 tunge brukere. Kjær mener dette er farlig, fordi det ligger en innebygd usikkerhet her. Han skriver det er liv og død for brukerne å vite at de ikke risikerer å miste den legeordnerte heroinen igjen. La brukerne få lika enkel adgang til medisinen, altså heroinen som diabeteskrets adgang til sin medisin, oppfordrer Kjær. Ja, Thomas Clausen er du, er du enig i, det, i den bekymringen, altså forsøksordningen? Kan det være uheldig?
5: Vi, vi, altså jeg fra mitt ståsted og i det fagmiljøet jeg representerer har jeg ikke vært forkjempere for forsøksprosjekt, snarere tvertimot. Vi mente i 2017 at enten så måtte helseministeren si ja og gå for dette. Det er kunnskapsgrunnlag nok til å si ja eller prioritere annerledes. Og vi mente at den forsøksordningen var en sånn halvveis løsning som heller ikke vi er begeistret for. Samtidig så har jeg hørt helseministeren si nå, knyttet til dette da, da prosjektrapporten ble lansert, at han ikke vil legge opp til at noen skal kuttes brått av medisinen ved prosjektslutt, men at det må finnes løsninger for de som har påbynt og fortsatt vil trenge den behandlingen. Tiden renner ut for oss her, men helt kort til slutt,
4: Aril Knudsen. Vi møtte Anita tidligere i denne samtalen. Hun er jo hovedpersonen her, hun og de andre som bruker heroin. Vil hun, som har kommet så langt ned i elendigheten,
2: kunne komme sig opp igjen, hvis dette blir en fast ordning? Ja, dette representerer en ny vei tilbake til et godt, langt og verdig liv for veldig mange mennesker. Altså, noen bør komme til totalavhold, og noen bør komme til en annen mennesker det sin, men så er det noen som fra før vi kjenner til en veldig vanskelig stilgruppe i vårt samfunn, som ikke har hatt noen mulighet til å velge de tradisjonelle måtene. Så dette vil bety veldig mye for akkurat dem, tenker jeg. Thomas Clausen og Arif Knudsen, takk for at dere kom til Eko.
0: Du har hørt Eko-samfunnspodden. Jeg heter Martin Jær, produsent, det er Tuva Jordfall, vi
4: høres. NRK.